0: 零九三，权贵统治，围城持续了将近两个月。尽管守军情势危殆，但双方都没有获得什么决定性的优势。援军缓慢前进，在托尔恩渡过多瑙河，与南岸集结，已穿过维也纳森林，从西边向维也纳挺进。奥斯曼以为，再怎么有决心的救援部队都无法跨越高山峻岭，加上浓密的森林。因此，他们未在这条路线上部署足够兵力，但就算他们并未忽略这支六万多人正在逼近的部队，在经过那么多周的奋战，眼看胜利在望之际，他们也不可能就此停止围城。索别斯计划了三天部署部队：奥地利人在左翼最靠近河流，德国人在中央，波兰立陶宛联邦的部队进入阵地较慢，则在右翼高地。梅尔季峰的卡拉穆斯塔法的军队远少于对手，大约有三万多人，另外还有人数不明的摩尔达维亚人、瓦拉几亚人及克里米亚鞑靼人。激烈的战斗在9月12日展开，一直持续到夜晚。上午的时候，大多数战斗均在近河的低地进行，但等到索别斯基与波兰立陶宛联邦的骑兵赶上其他部队时，他们终于可以开始联合进攻。这一天快结束时，敌军步步进逼，奥斯曼人溃不成军，眼看大势已去，还未战死的人无不望风而逃，围城最终失败，奥斯曼弃守的阵地惨遭劫掠，索别斯基的部队获得的战利品最多，其中包括奥斯曼统帅们的刺绣营帐，今天仍可见于克拉科夫与波兰其他地区的博物馆。未战死或被俘虏的奥斯曼士兵落荒而逃。他们饥寒交迫，一路直奔吉尔，在那里渡过拉包河。奥斯曼在维也纳战败的消息传至贝尔格莱德，苏丹闻讯大怒，扬言要处死卡拉穆斯塔法帕夏，并令其速来觐见。但大维齐尔称病不治。然而，很明显，他们必须尽快开始准备明年的战斗。不等梅尔济峰的卡拉穆斯塔法来到贝尔格莱德。穆罕默德四世及其随员就返回了埃迪尔内。若要将除索别斯基介入之外的战败的原因归咎于卡拉穆斯塔法，那么在他所犯的错误中，比起决定直驱维也纳，他的一些技术失误显然更重要。譬如围城之时，他竟然未带大炮随行，而是以轻型火器主攻。轻型火器虽然机动性更强，也更易运输。但显然难以攻破坚固的维也纳城墙。此外，他也未能成功处理守军采取的反攻城隧道措施，致使奥斯曼的围城行动难有进展。在退回到东极营地之前，梅尔季峰的卡拉穆斯塔法重新部署了匈牙利前线的防御。他将溃败的责任推给布达总督，因为后者不赞成绕过吉尔直攻维也纳的策略。之后，他的统帅才能也未能使大维奇尔满意，最终，布达总督被处决，财产没收充公。梅尔济峰的卡拉穆斯塔法帕夏一直都是苏丹的亲密顾问，但就在他率军出征期间，密谋者趁机编造帝国内乱的消息，穆罕默德四世对他的疑虑因此加深了。当维也纳之败的消息传来。按照持剑者芬德克勒的穆罕默德阿加的说法，密谋者之一苏丹的马关，波斯尼亚的浅肤色的苏莱曼阿加宣称：“我们的敌人完蛋了，复仇的时候到了。”其他的密谋者还包括黑人大太监优素福阿加及第三维齐尔卡拉伊布拉辛帕夏。政敌对卡拉穆斯塔法的攻讦形成了极大的压力，苏丹不得不让步。一六八三年圣诞节。正在为次年春天的新攻势拟定计划的大维齐尔在贝尔格莱德被处决，卡拉伊布拉辛取代他成为大维齐尔。他的遗体被葬于贝尔格莱德皇宫对面的清真寺墓园。尽管按照持剑者芬德科勒的穆罕默德阿加的记载，苏丹下令将其头颅送回伊斯坦布尔，葬于大巴扎附近他本人的墓园，但现在人们普遍相信。现存于维也纳博物馆的头骨才是本尊，持剑者芬德克勒的穆罕默德·阿加深信，大维齐尔要为维也纳之役的指挥及其所导致的灾难负全部的责任。对于这一点，他毫不讳言，甚至还记载了一个意味深长的梦。当时，大维齐尔做了一个梦，梦到自己穿上了一双新靴子，一条七头龙出现在他眼前，攀在他身上咬他。次日。他找占卜师哈山埃芬迪解梦，靴子代表你即将出征，龙则是哈布斯堡的皇帝，因为他所带的是努西尔万的王冠，要听命于七个国王的指挥。你最好退出这次出征，否则必将后悔莫及。尽管身信梅尔基峰的卡拉穆斯塔法帕夏要为维也纳之败负责。芬德科勒的持剑者穆罕默德·阿加仍然觉得大维齐尔在外出征时，宫廷内的阴谋令人发指。他后来声称，他早就预见到卡拉穆斯塔法的命运。在记录了12月13日的一场暴风雨之后，他写道 ：“12 月若有雷电，那预示着统治者将会秘密谋害一名重要的大臣，并没收其财产。维也纳之围还有其他的受害者。”其中包括卡迪扎德教派的传道者樊城埃芬迪，跟卡拉穆斯塔法一样，樊城埃芬迪也想要拿下维也纳，并随军同行。苏丹穆罕默德却不同意，并将之借送出宫，送到他在布尔萨的庄园。1685年，他在那里逝世。梅尔济峰的卡拉穆斯塔法帕夏在历史上的地位，因为失败的第二次维也纳之围而受损。奥斯曼的惨败对哈布斯堡及整个欧洲具有重大的心理意义。对西方观察家来说，奥斯曼的征服狂潮就此结束。当时的文学作品就反映出过度的期望，认为在几个世纪的斗争之后，基督教大军终将获胜。维也纳的溃败对奥斯曼来说确实是重大的打击，只不过当时他们还不知道这只是开端。接下来的一连串失败要到一六九九年才结束，并以丧权辱国的和平收尾。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。